0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
1: Ja, het is weer een drukte van je welst in de studio. Ilse van Hieft, Annemiek Nefkens en straks bellen we ook nog met Danny Jalai. En we gaan met ze praten over de schoonmaker van het jaarverkiezing. Waarom doen we dat eigenlijk? Kun je je afvragen? Nou ja, vorig jaar heeft Denny Jalhai gewonnen. Waarmee voor hem een droom in vervulling is gegaan. En wat doet zo'n verkiezing nou eigenlijk met de trots en de betrokkenheid van je medewerkers? Want dat vragen wij hier bij People Power ons natuurlijk af. En hoe draagt het bij? Uh, zeker in het, ge, in het geval van Hago aan de invulling van betekenisvol werk. En daar is het goed. Als je vaste luisteraar bent van People Power, Dan weet je dat we het daar al eerder over hebben gehad. En anders moet je nog maar even terugluisteren via de website people uh, Ja, dat en meer. Uh, deze uitzending. En wat is dat meer dan? Nou, We gaan ook nog bellen met Sven Romkes, met zijn maandelijkse column. En die gaat het vandaag hebben over. Dat is een beetje een raar onderwerp misschien, dus ik ben heel benieuwd. Gaat het hebben over moederschap?
0: People Power met Glen van den Burg.
1: Ja, in de studio uh, hebben we uh, Annemiek Nefkens en Ilse van Hiefte En daar gaan we mee praten over de schoonmaker van het jaar. En die is uh, binnenkort, nou binnenkort, duur nog even trouwens. Op 7 december 2017 wordt de volgende schoonmaker van het jaar gekozen. Als onderdeel van de Golden Service Awards. En ik ben er eens even ingedoken, maar ik ben erachter gekomen dat dat, uh, dat, dat een, uh, een initiatief is van, uh, God, dan moet ik het even goed zeggen, Kimberly Clark volgens mij die is dat ooit, uh, heeft dat ooit bedacht. Um, ja, en we gaan vandaag uh, op zoek naar waarom dat nou eigenlijk gebeurt en wat is, waarom het zo belangrijk is om uh, ja, ze nu dan eens even een collega op het schil te hijsen. Uh, Ilse en Annemiek, welkom. Fijn dat jullie er zijn.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel. Um, Annemiek, wil ik wil eigenlijk bij jou beginnen. Uh, waarom is zo'n award belangrijk?
2: Nou, wat je net al zegt, hè, het maakt onderdeel uit van een grote landelijke verkiezing waar heel veel schoonmaakbedrijven aan uh, meedoen. Dat is is alleen al een heel goed uh, initiatief. Wij bij Hagel hebben alleen gedacht... van ja we willen daar toch even net iets extra's van maken. Uh, uh, en daar wat meer cachet aan geven. Dus wij houden vooruitlopend op die landelijke verkiezing. Een interne verkiezing. En voor het eerst uh, dit jaar doen alle Hagelbedrijven bedrijven daaraan uh, aan mee. Dus dat is, uh, dat is ook heel bijzonder. En
1: om de luisteraar een gevoel te krijgen... alle Hagelbedrijven, bedrijven waar hebben we het dan over?
2: Uh, dat zijn uh, zes Hagelbedrijven. bedrijven die uh, landelijk zorgen voor uh, schoonmaken in uh, kantoren op Schiphol, in de treinen van NS... in uh, academische ziekenhuizen... in onderwijslocaties... Uh, en ook in uh, food en industrie.
1: Dus heel Nederland komt er wel eens... op een plek waar jullie verantwoordelijk zijn... En dat, maar, voordat het dat, dat er netjes uitziet. En dat
2: is een mooi bruggetje inderdaad... waarom wij het zo belangrijk vinden... dat wij die schoonmakers in het daglicht uh, zetten vrijwel elke Nederlander komt op een moment in zijn leven in aanraking met Hago. Niet zozeer uh, heel bewust, maar uh, uh, ja, ook uh, wat minder, uh, aan, hè, minder zichtbaar. Maar het is wel een soort van recht en verworvenheid die wij hier in Nederland hebben, dat het hier altijd schoon is. Hè? Ga maar eens naar het buitenland, ga maar eens naar een ander land. Uh, daar, daar is dat niet zo van heel, vanzelfsprekend. En daar zorgen ongeveer 10.000 professionals uh, van Hago, zorgen daar weer iedere dag voor. En uh, pas als als het niet schoon is, dan merk je eigenlijk pas... wat Hago uh, doet. En wij dragen... Daar, uh, daarmee ook bij aan... Uh, ja, de kwaliteit van hoe mensen zo'n moment... beleven. Hè? Mm-hmm. Van het moment dat je... geboren wordt in een ziekenhuis... tot je eerste vliegreis, tot een popconcert... wat je gaat bezoeken, of... de uh, treinreis uh, die je maakt. Overal... kom je Hago tegen. En uh, uh, die boodschap... Uh, vinden wij heel belangrijk. We vinden dat... belangrijk om bij iedereen tussen de oren... te krijgen. En daarom vinden wij het ook... belangrijk om die schoonmakers... die dat dag in dag uit vol met passie en vakmanschap iedere dag weer doen om die uh, met zo'n verkiezing een, uh, een podium uh, te geven.
1: Ja, Ilse van Hijfte v- v- Van Hijfte. Oh sorry. niet. Ja, geeft ja ik, ik weet niet hoe ik dan aan van Hijfte kom. Er staat ook gewoon van Hijfte. Ach ja, ik ben ook menselijk. Hè? Ja. Um, Ilse van Hijfte. Ja. Ja. Um, Waarom, uh, uh, waarom vinden wij dat zo vanzelfsprekend? Want dat is het eigenlijk niet. Hè? Iedereen snapt dat uh, ja, dingen ook schoongemaakt worden. Maar toch denken er volgens mij heel weinig mensen denken er maar bij na.
3: Ik denk in, uh, ja, in veel gevallen zie je ze ook niet. Hè? Kantoren worden vaak uh, na kantoortijden schoongemaakt. Heel veel kantoren, treinen worden over het algemeen s'nachts schoongemaakt. En uh, ja, Hago die streeft er ook al heel lang naar om uh, opdrachtgevers te overtuigen van meer dag schoonmaken. Als je mensen in het, uh, ja, overdag mee laat, uh, schoonmaken, of laat schoonmaken, dan zien reizigers en uh, uh, kantoormedewerkers, die zien die mensen aan het werk. En dan stijgt vanzelf die waardering voor dat werk. Maar ja, ik denk dat het daarom is, omdat we, omdat we ze gewoon te weinig zien. En uh, daar is nog veel werk te verzetten.
1: Ja. En lukt dat dan een beetje om daar wer- om daar opdrachtgevers mee, mee te krijgen? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt: ja, weet je, als iedereen lekker zit te werken op zijn kantoor uh, of uh, druk is in de trein, dan, uh, dan is het niet handig.
3: Nou, als je de voordelen laat zien en ook laat zien dat de nadelen heel klein zijn, dan lukt dat zeker. Um, ik zelf ben dan uh, werkzaam bij Hago Services, die alle treinen schoonmaakt. En wij zijn het afgelopen jaar gestart met de meereizende schoonmaker. Dus op de trein reist een schoonmaker mee op vier lange trajecten in het land. En dat is een Welke inder- zijn dat, weet je dat? Dat zijn um, uit mijn hoofd ja, um, Den Helder Nijmegen. Oh ja, daar zit ik in. Zien. Jazeker. Nou, de ja. lange naar Maastricht en er zit er ook nog één uh, naar Rozendaal uit mijn hoofd. Um, maar daar ja daar stappen dus schoonmakers op een bepaald gedeelte van het traject stappen ze op en dan reizen ze een stuk mee en wat we zien is dat uh, zien schoonmaken doet opruimen, want uh, reizigers worden veel bewuster van het feit van oh ja als hier een schoonmaker langsloopt dan gooi ik niet zomaar even mijn uh, enorme koffiebeker van de Starbucks op de grond omdat die niet meer past in het uh, prullenbakje, maar die neem ik dan mee naar buiten en dat uh, ja, het is zelfs uh, en de klanttevredenheidscijfers zijn omhoog geschoten sinds de inzet van meerreizende schoonmaak is echt een enorm. Oké, okay,
1: maar dat is dus echt op die trajecten is gemeten wat er dan wat dat dan doet met de reizigers. Ja. Dat is ja. grappig.
2: Ja. Hetzelfde zie je ook in de, in de schoonmaken in kantoren. Dat, uh, dat gebeurt ook steeds vaker overdag. En ook daar zie je dat bijvoorbeeld de, de beleving hoe mensen hun kantoor ervaren. Bijvoorbeeld hun medewerkerstevredenheid, Ook gewoon uh, vast een, een punt hoger ligt dan zeg maar, de kantoren waar, uh, waar s'nachts uh, schoongemaakt wordt. Okay. Dus, dus uh, wat Ilse zegt, zien schoonmaken heeft ook direct een uh, effect op hoe mensen hun werkplek uh, ervaren. En ook bij de schoonmakers. Dus ook hun tevredenheid over uh, wat zij doen. Dus het schoonmaken zelf wordt ook hoger gewaardeerd dan dat ze s'nacht schoonmaken. Omdat ze ook gewoon direct in interactie zijn met met de kantoormedewerker. Zal ik je bureau even uh, schoonmaken? Uh, Zal ik je kopje meenemen? Uh, Je kunt ook veel directer inspringen op dingen die daar ter plekke uh, uh, gebeuren. Ja,
1: Ja. mooi. Hebben jullie enig idee waar dat... Dat, dat, uh, uh, dat rare fenomeen dat als er, als er schoongemaakt wordt terwijl mensen er zijn en ze dus uh, op een of andere manier verbinding zien uh, uh, waarom ze dat dan zo meer, veel meer waarderen?
2: Nou, ik, 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 het is wel mooi, want ik werk ook in een kantoor. Hè? En in dat kantoor wordt ook gewoon, terwijl ik werk, uh, schoongemaakt. En de eerste dag had ik zoiets van: oh, gaat die mevrouw nu stofzuigen? Ja, weet je? Ik ben net een bellen. Ja, precies. Maar uh, ik, uh, ik, ik vind het, ik ervaar zelf, ze gaat met een doekje over het bureau uh, heen. Ja. En je ruikt gewoon letterlijk dat dat bureau weer fris is, weet je wel. Ja. En dan ga je gewoon letterlijk wat meer recht op achter je bureau zitten. En je hebt gewoon echt wel meer plezier in. Uh, in je werk ja dat, dat is wat met mezelf doet. En ik kan me voorstellen, als dat met mij zo is, dat dat uh, voor collega's ook zo uh, geldt. Ja. En, en schoonmakers worden ook gezien hè? bij de koffieapparaat. Maak je even een, een, een praatje. Hoe gaat het met je? Hoe is het met je dochter? Uh, met je familie. Ja, dat, dan heb je toch ook veel meer lol in je werk dan dat je, dan dat je s'avonds
3: uh, ja, eenzaam is. In zo'n leeg zo, pand. Ja, precies. Ja. 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 ja, ik vind ja. dat
1: ook wel een beetje trieste aanblikken. Ja. altijd. Ja.
3: Ja, je krijgt direct waarderingen. Uh, ik, ik vind het ook geweldig. Als ik zie wat er op Twitter voorbij komt als reactie op die meereizende schoonmakers. Reizigers zijn er echt heel enthousiast over: van zo, net weer even een schoon tafeltje voor me verzorgd door die schoonmaker. En oh. zo begin je de dag pas goed. Ja. Dat werkt gewoon. En dan krijgen ze op dat moment ook het compliment. Nou, dan kan je, je voorstellen wat dat doet met de trots van een ja. schoonmaker.
1: Ja, geen negatieve kanten, want ik, anders dan denk ik de luisteraar ook van nou, wat is dit voor blije uitzending. Ja.
3: Nou ja, het is natuurlijk in het begin, in, in, als ik dan weer even voor Hago Services mag spreken, wel zoeken geweest naar hoe kun je nu het beste schoonmaken tussen reizigers? Maar dat is hetzelfde, dat zal Annemieke aanvullen, ook voor kantoorschoonmaak. Je moet gewoon even uh, ontdekken en aan gaan voelen wanneer het beste moment is om die stofzuiger aan te zetten en wanneer het beste moment is om ja. zo'n prullenbak te legen. Ja. Onze schoonmakers zullen niet, als er vier stoelen bezet zijn, daartussen even de prullenbak gaan nee, legen. Dat is ook niet dat te heeft doen. Natuurlijk, nee, nee, dat heeft ook geen zin en dan ben je ze meer tot last dan uh, dat je ze uh, tot dienst bent. Dus daar moet je even naar zoeken en dat, uh, dat kost tijd, maar ik denk dat we daar nu een prima vorming gevonden hebben ook in de in de dag ja, nou, dat we
2: ook nog we zien dat ook steeds meer opdrachtgevers, dus ook gewoon bewust kiezen voor dag
3: schoonmaak. Dus, uh, HagoNexus is daar ja. een prachtig voorbeeld ja. van. Hè. Die doen niet anders. En uh, ja, die hebben gewoon prachtige opdrachten gescoord waar dat uh, aan de orde is. En die schoonmakers, die, hun takenpakket wordt ook verbreed. Hè. Ze doen veel meer dan schoonmaken. Ze brengen koffie rond, verzorgen postdiensten. Ja. En dat maakt je werk natuurlijk ook veel leuker. Plus, een heel groot voordeel is dat je ook nog eens meer uren kunt maken. Want dat is natuurlijk ook een ding. Hè. Heel veel schoonmakers werken part-time, maar een paar uurtjes. Mm. En met dagschoonmaken en het uitbreiden van het takenpakket kun je gewoon echt een een dag werk geven. En dat geeft veel meer stabiliteit ja. en rust in het gezin thuis, in de privé situatie. En kan je veel beter plannen.
1: Nee, en um, um, waar ik even over zit te denken, hè, want uh, jullie, jullie hebben de, de competitie voor de beste schoonmaker van Nederland omarmd. Hè, de schoonmaker van het jaar. Um, jullie hebben het echt heel, want ik heb even op de, web, op de website zitten kijken, um, jullie hebben het heel gedegen aangepakt. Met voorrondes. En je roept een echte soort... Een ja, soort songfestival bijna. Ja. Ja. Dus wie gaan we uitzenden... Naar deze ja. Ja. ongelooflijk. Nou, eerst
2: was, was het een soort van willekeurige competitie. Iedereen kon uh, iemand opgeven. En dan... Uh, nou, dan gingen die mensen allemaal door... Naar de landelijke verkiezingen. En dan werd daar uiteindelijk uitgemaakt... Van uh, wie er dan won. En we hadden zoiets van... ja Het is natuurlijk ook heel gaaf... Om daar intern een soort van competitie van uh, te maken. Dus per segment waarin Hago werkzaam is, mogen ze schoonmakers voordragen. Die moeten dan wel aan een aantal selectiecriteria voldoen. En ja, vervolgens uh, uh, worden al die schoonmakers op een soort van online platform gezet. En worden ze uitgedaagd om eigenlijk zelf campagne uh, te gaan voeren. Uh, bij hun klant, bij hun familie, bij, uh, in, in hun omgeving. Om allemaal op hun te stemmen. Dat kan via dat online uh, platform. Vorig jaar was het de eerste keer dat we dat op die manier uh, deden. En ik geloof dat we nou, meer dan 5.000 stemmen Jeetje. hadden uh, in totaal. En je ziet ook dat er dan ook bij zo'n klant iets gebeurt. We hadden vorig jaar een team. Nou, die hebben gewoon echt wekenlang op locatie campagne gestuurd. Want hun schoonmaker moest naar de landelijke ja, ja, ja. verkiezing. Dus je brengt ook echt een soort van ja, beweging op gang. En dat is gewoon heel erg gaaf om, om te zien. Dit jaar hebben we ook voor het eerst een, een jury. Dus het is niet alleen online stemmen. Maar we hebben ook echt een heel deskundige jury. Waar onder andere Danny in zit. Als natuurlijk winnaar van, ja. van vorig jaar. Ze Up, uh, uh, van Hago Food en Industrie, die zit uh, uh, ook in de jury. En uh, heel erg mooi, uh, de CEO van uh, Verbego, Ronald Goedmakers, is het derde jurylid. En ja, zij gaan met z'n drieën uh, aan de hand van punten ook uh, um, ja, punten toekennen, zeg maar aan schoonmakers. En uiteindelijk gaan er dan van ieder hago segment een of twee is een beetje afhankelijk van. Uh, hoeveel inschrijvingen hebben gaan dan door naar de landelijke verkiezing ja.
1: Oké, okay, wauw. Ja. Nou ja, jullie maken er wel een feestje van. Zeg. Ja. Hartstikke goed. Ja. Eh, we gaan uh, zo bellen met die, uh, ja, die winnaar, waar we het al de hele tijd over hebben gehad. Ja, de winnaar van vorig jaar klinkt zo raar, maar hij is aan het einde van ja. 2016 ja, heeft hij gewonnen. Weer, hè? Dus hij ja, is gewoon de winnaar van nu, moeten ja, we eigenlijk ja. zeggen. Hè? Maar hij is dus winnaar van de landelijke verkiezingen. Ja, ja, ja dat is wel dus, belangrijk. Ja, ja, ja. De echte winnaar van schoonmaker van het jaar. We gaan zo ja. bellen ja. met uh, Danny uh, Jalhai. En, uh, en dat spreek ik vast verkeerd uit, maar daar gaat hij me straks uh, ongetwijfeld <laughs> op corrigeren. En wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe dat. Ja, Wat doet dat nou? Met je om, om uitverkozen te worden tot de beste in jouw vak.
0: New business, New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. People power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
1: Ja, hoe is het om de beste te zijn in je vak? Dat zou ik ook wel eens willen weten, want ik ben er nog nooit geworden. Misschien uh, wordt dat eens tijd. Is er een oproep aan oh, iedereen om mij eens ook eens keer uit te roepen ja, tot ergens de beste in. Volgens mij heb ik ooit één keer een toernooi gewonnen in mijn leven. Uh, maar uh, ja, we gaan dat vragen aan iemand die, die een echte winnaar is. Uh, Danny Jalhai. Hij is uh, uitgeroepen tot uh, beste schoonmaker van het jaar. En we hebben hem aan de lijn. Danny, welkom. Welkom. Ja, we gaan even terug naar uh, 1 december 2016. Als je met me mee wil reizen in de tijd. Uh, jij was samen met negen anderen genomineerd als schoonmaker van het jaar. En toen ja. hoorde jij dat je gewonnen had. En wat gebeurt er dan met je, als je dat hoort?
4: Ja, dan, gaat er echt, uh, dan komt er eigenlijk alles los. Dan uh, hoor je dat je gewonnen hebt, dat je bij, bij, de, bij, de, bij de beste tien zit. En dan ga je naar de beste vijf. Ja, en, en dan win je het enig. Dan kun je toch, die, toch, toch echt uh, die prijs hebben. Dan ben je echt, echt blij dat je gewonnen hebt. Je hebt de andere kandidaat, dan had je ook wel Maar ja, je bent toch blij. Je hebt, je hebt toch, ja, toch, 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 toch iets zwaar maar wat je eigenlijk zo wil hebben. Dus ja.
1: Ja, je bent blij. En, wat, en hoe ziet dat er dan uit? Hè? Want het is radio. We kunnen je niet zien. Hoe, hoe zie jij eruit als je blij bent?
4: Nou, ja, dan uh, ben ik eigenlijk aan het stralen En, 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 en uh, dan ben ik eigenlijk juichen naar iedereen. Dus ja.
1: En je hebt echt staan juichen en schreven? Ja. Kijk, zo hoort het. Nou, en nou ben je dat. hè? Nu ben je schoonmaker van het jaar. En wat doet dat dan met je? Want je nu, nou, ja, jij gaat gewoon natuurlijk de volgende dag, misschien niet per se de volgende dag, maar je gaat gewoon weer aan het werk. En jij werkt volgens mij bij Railservice, hè? En, uh, toch?
4: Ja, bij hager zat in mijn ja.
1: Ja. En zit je dan op het station of in de trein?
4: Ik zit hoogzaagelijk in de trein dus.
1: Oké. Okay. En, en uh, heb, je, heb je een soort uithangbord omhangen waarop staat dat je de schoonmaker van het jaar bent, zodat iedereen het kan zien? Of, uh...
4: Dan of niet. Dan of niet. <laughs> maar ik wel een eigen wc komen met, met mijn foto erop geplakt. En toch dan ook schoonmaker van het, van het jaar ben geworden. Ja. En de mensen, de mensen die, die zien dat voorbij komen en zien toch dat... Dus zeker denkt, hé, hey, dat is toch de jongen, die, die is toch, uh, toch geworden. Het is allemaal fijn, ik krijg ook felicitaties. En de mensen die, die, die herkennen het ook van, uh, van de tv en zo, dus ja.
1: Maar je kan er wel normaal over straat?
4: Ja, ik kan wel nog normaal over straat,
1: ja. <laughs> hey, ben je nou je werk anders gaan doen, vanaf, uh, vanaf het moment dat je de schoonmaker van het jaar bent geworden?
4: Ja, uh, de eerste paar maanden dan voelt het dus gewoon dat dan... Dan doe je toch een beetje anders, maar je moet toch, moet toch je eigen werk weer gaan voldoen, dus uh.
1: ja. Ja, je bent niet naar je schoenen gaan lopen.
4: Dat nog naar niet, nee.
1: <laughs> en, en, en waarom ben jij de schoonmaker van het jaar geworden? Wat waren de redenen waarom jij nou de beste was?
4: Ja, dat dat, dat gaan de jury. De jury die, 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 die komt naartoe, die, 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 die gaan met jou in gesprek aan. En die stelt je over, over allerlei vragen van wat vind je van de schoonmaker en hoe lang duurt het al? En uh. En waarom vind je dat zo leuk? En ik heb gezegd, ja, de treinen waar ik dus bij zit, dat is mijn hobby. Ja, en het schoonmaken, ja, dat, 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 dat zit er iemand bij dus. Ja. En, zo, uh, en door de jury, die, die jury heeft toen kocht, dat ik het moest horen. Oké, dus, uh.
1: okay, dus vroegen aan jou, waar, waarom vind je schoonmaken zo leuk? En, en een van de redenen ja. is dat je daardoor in de trein kan werken. Ja. En, en hoe groot is die hobby voor jou? Heel groot. En, en wat moet ik dan voor me zien? Heb je thuis treintjes in je kelder? of uh...
4: Ik heb modaaltreins, ik reis vaak met de trein ik vind het, ik vind het leuk om ze allemaal te zien. Dus, ja. En
1: dat is natuurlijk fantastisch, want dan zit je er ineens ja, ja. middenin.
4: Ja, ik zit er middenin.
1: ja. Ja, en wat vind je de mooiste trein die nu rondrijdt?
4: Van alles. Alle, ja. alle, alle, alle treinen zijn even leuk, even mooi. Dus, uh.
1: Maar je hebt geen favoriet? Nee. En wat we, daar zijn we natuurlijk ook allemaal benieuwd naar. Ik zit ook regelmatig in de trein. Is er, is er, nou, is er nou al een hele nieuwe die in, in Maastricht en in, in omgeving rondrijdt? Want ze zijn er continu nieuw materiaal aan het kopen, volgens mij, bij de NS.
4: Nou, ze zijn... Uh, zijn oude treinen zijn ze een beetje aan het uh, renoveren. En uh, dan, uh, dan wordt het helemaal van binnen buiten gerenoveerd. En dan komen ze weer in Maastricht of ergens anders. En, dat, en dat, dan zijn ze wel oud, maar het ziet er weer helemaal als nieuw uit. Dus ja...
1: En ben jij dan zo'n treinfanaat dat je precies weet welk type het is en wanneer die omgebouwd is? En, uh, of, of, of is dat te overdreven?
4: Nee, ik ik, ik, ik weet wel of het type dat is, maar wanneer ze omgebouwd zijn, dan, dan weet ik dat maar niet. Dus ja.
1: Nee, nee dat, is ook wel heel, dat zou wel heel bijzonder zijn. Ja. ja. Hey, wat voor uh, als je uh, wat wij hebben het met elkaar over, ja, wat dat nou betekent, hè, als je als je een een collega uh, de ja de beste in zijn vak laat worden, wat um, ja, w- wat 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 zou je willen adviseren eigenlijk aan andere bedrijven?
4: Nou, ik zou zeggen als 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 eh uh, goede mensen dat uh, ze het geeft en laat ze meedoen, want ja, dat is toch een. Uh dat dat, dat, dat de schoonmaker weer in een stondje wordt gezet. Want uh, heel vaak wordt de schoonmaker... die die wordt maar vergeten. En ja, dus maar schoonmaken, laat maar gaan. Maar maar schoonmaken is eigenlijk een vak, een beroep... en uh, dat vergeten even mensen. Dus ja.
1: Ja, Ja, dus als mensen dit horen en die denken... nou, ik wil ook wel schoonmaker van het jaar worden... of ik ken iemand die dat eigenlijk wel zou moeten zijn... dan zeg jij, uh, geef ze op. Ja. Nou, super. Ik kijk even naar naar je collega's hier. Of of zijn nog uh, dingen van je willen weten? Ja, nou, kijk.
3: ik weet heel veel van Danny, want uh, ik uh, zie en spreek hem uh, vaak.
1: Ja, dit is Ilse trouwens, uh, ja. Danny. Hoi Danny.
3: Hoi. Hoi. Nee, je vroeg net wat de jury... uh, waarom hij het dan is geworden. En hij is daar wat bescheiden in. Maar Danny is dus echt een vakman. Die leeft voor zijn werk. Die staat echt op om die reden... om die reiziger die schone, comfortabele reis te bieden. En dat heeft de jury gezien. Dat is waar uh, Danny uh, iedere dag voor naar uh, Maastricht afreist... om uh, zijn werk te doen. En dat dat vind ik het mooiste. Want dan is dus iemand bezig met uh, passie voor zijn werk. En uh, dat straalt hij aan alle kanten uit. Ja. Dus het was niet zomaar een gesprekje hoor, wat hij had met de, de jury.
1: Kijk, en ik hoor dat je in de buurt van je werk bent, Danny. Want volgens mij komt er een trein langs. Ja, dat klopt, ja. Ja, moet je weer aan de slag?
4: Nee, dan nog even niet. Ja, <laughs> ja, ik, 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 ik heb straks toch even een spijtje, heb, dus ja. Uh...
1: <laughs> hey, hartstikke mooi, Danny. Dankjewel dat je even in de uitzending wilde komen en ons even mee wilde nemen in wat het voor jou heeft betekend. Dan kletsen wij hier met de dames, de dames nog even verder. Is goed, bedankt. Hoi, oh, en ja, geniet van je, van, je, van je prijzen. Want je mag nog tot 7 december. mag je jezelf nog de schoon, beste schoonmaker van het land komen ik, uh, noemen.
4: Oh, dat doe ik even, dat is zo zover.
1: Uh... Zeker. <laughs> Oké, okay. hoi hoi. Hoi. Nu, nee,
4: Danny.
1: Ja, Ehm. Um, uh, je zei het net al even, hè, waarom hij nou de, de beste schoonmaker van het land is geworden. de schoonmaker van het jaar. Um, als we even de vertaling doen naar. Uh, wat betekent dit nou voor mensen in het algemeen? Hè? Want het, ik vind het nadeel altijd wel uh, van, zo'n, van zo'n verkiezing is dat er is één winnaar. Ja.
3: ja. En,
1: uh, en één iemand die heel blij is. En Danny gunnen we dat natuurlijk van harte. Maar ja, er zijn nogal wat mensen die in de schoonmaak werken. Niet alleen bij jullie, maar ook bij al jullie uh, uh, collega bedrijven. Dus wat betekent het nou voor de rest van de organisatie?
3: Nou, ik hoop wel dat het een soort lichtend voorbeeld is. Hè? Dat hij staat voor alle schoonmakers van Nederland... die dagelijks uh, dit uh, mooie werk verrichten. Want het is echt wel mooi werk. Je draagt ergens aan bij. Dus ik hoop dat, uh, dat hij dat uitstraalt en dat iedereen dat ook ziet. Dat hij uh, daar niet alleen voor zichzelf staat... maar vooral voor alle schoonmakers van Nederland. En uh, het klopt hoor wat je zegt van zo'n verkiezing... maar toch kunnen wat mij betreft er niet genoeg momenten, activiteiten of aanleidingen zijn... om ze even op hun voetstuk te zetten. En om ze even in het zonnetje te zetten. Want dat verdienen ze gewoon. Ze zijn te vaak uh, niet zichtbaar. En als er dan een kans is om ze even te laten stralen... dan moeten we die ook met beide handen aangrijpen.
1: Ja. En en hoe zorg je er nou voor dat dat zo'n verkiezing van Danny... het is natuurlijk fantastisch dat hij uit jullie midden komt. uh, Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, de volgende keer iemand is van uh, Acito... van uh, van CSU... Nou ja, we hebben heel veel, en ook nog heel veel mooie kleine bedrijven. Um, hoe, hoe zorg je er nou voor dat die uitverkiezing van hem een, ja, dat die een soort rolmodel wordt? Doen jullie daar nog iets voor? Zet hij hem inderdaad op een voetstuk? Uh...
3: Ja, we zijn al uh, sinds die is uitverkoren. Neem hem op sleeptouw. Hij had ontzettend... Hij uh... komt
1: niet meer aan zijn werk toe. Nee,
3: <laughs> we moeten het echt... Ja, we moeten het wel goed plannen. Maar uh, nee, um, het leuke is dat uh, de NS ook ontzettend trots was op deze uitverkiezing. En uh, de huidige manager van het Landelijk Bureau Reiniging... die ziet in schoonmaak ook echt een middel om uh, uh, ja, te laten zien... dat er geen treinen rijden zonder schoonmaak. Mm-hmm. Dus toen we aan en, uh, zij wilden graag Danny een cadeau geven. En ik heb toen gevraagd. Wat zou je nou een mooi cadeau uh, vinden van de NS? En ja, hij had één droom. En dat was een dag conducteur zijn. Oh. Dus uh, dat hebben we toen geregeld met de NS. Dat hij een dag uh, mee kon als conducteur. Oh, te gek. Uh, ja, dat was een fantastische dag voor hem. En het leuk ik vond nog het leukste eigenlijk. Dat er ook niks uitgelegd hoefde te worden. Want hij wist het gewoon. Hij, hij weet alle trajecten. Hij weet alle tussenstops Hij weet alle dienstregelingen. Hij weet alle treinen. Het was zo grappig om die uh, begeleider, dus de hoofdconducteur, er echt bij te zien lopen. En ook zo van: ja, ik hoef niks uit te leggen. Hij weet het gewoon. Hij, uh, dit is echt zijn, uh, ja, dit is waar, waarvoor hij leeft. Daarnaast had hij ook nog een, uh, een grote wens om eens een keer in het OCCR te komen. En het OCCR is echt het knooppunt uh, van NS, dat zit in Utrecht. En daar uh, ja, wordt dus, zie je alle uh, treinen binnenkomen op grote computerschermen. Het is een heel indrukwekkend uh, centrum. Informatiecentrum. Daar hebben we hem ook een dag mee naartoe genomen. En uh, ja, ik hoop dat hij nu al opgang heeft. Maar er staat nog een, een leuk uitje voor hem gepland uh, richting uh, het grote onderhoudsbedrijf in Haarlem. Mm. Waar alle treinen in onderhoud uh, gaan. En dat is een heel indrukwekkend gezicht met die enorme treinen in die uh, hallen. Dus uh, dat hebben we ook nog voor hem in petto. En ook om te laten zien, uh, ja, om hem te bedanken. Hè, want het is natuurlijk fantastisch dat hij uh, uh, deze titel draagt namens Hago. Maar ja, ook om uh, een deel van zijn droom natuurlijk uit te laten komen. Want dat, zijn grote droom was ooit om conducteur te worden. Dat is helaas niet gelukt. En uh, met dit vak komt hij daar heel dichtbij, zegt hij. Ja,
1: yeah. ja. We gaan uh, uh, aan het einde van het uur uh, nog uh, verder met jullie praten. En jullie vragen uh, hoe je je zoiets nou kan inzetten om om dit trots in de organisatie omhoog te krijgen. Om er echt effect van te laten hebben. Jullie organiseren ook zelf voorrondes. Dus uh, daar gaan we het zeker nog over hebben. We gaan zo eerst even bellen met uh, onze maandelijkse vaste columnist Sven Romkes. Die het gaat hebben over moederschap.
0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl Blonde
5: haren, blauwe ogen Uit een sprookjesboek geslopen Kwam ze voor mijn ruitje staan en zei Graag een kaartje van vijf gulden Voor de film van vanavond Ik Je
1: zou misschien denken, waarom komt er nou nog een plaatje? Nou ja, dat heeft een reden, want uh, we hebben de heer Romkes aan de lijn. Onze maandelijkse columnist, uh, sit-down comedian en uh, en HR professional bij ABN AMRO. En die gaat het hebben over deze titel. Ja, zeker weten.
5: Even aan mijn moeder vragen. vragen. Jeetje
1: Sven, daar ben je toch veel te oud voor, voor dit plaatje.
5: Nee, nee, nee. Ik, ik, ja, ik ben juist oud genoeg voor dat plaatje.
1: Echt waar, joh? Nou, dat, ja, dat was een compliment. Man,
5: 34. Oh, man, Jeetje,
1: hé. Hey, dat is al ja, oud. Dat is echt super oud. Nee, ik ben heel benieuwd.
5: Ja, ik, ik moest, ik moest even, we moesten even beginnen met dit nummer, want na zes jaar hetzelfde werk doen, raak ik nog steeds wel verbaasd. Ik had voor het eerste keer de, uh, vorige week iemand met een beperking, die kwam solliciteren met zijn moeder. En nou zul je denken van solliciteren met je moeder, is dat nou een goed idee? Nou, ik kan een tip geven. Nee, dat is geen goed idee. Als je komt solliciteren bij een bank, zou ik mijn moeder voortaan thuis laten. Dat zou ik zeker doen. Dat kon niet voor een baan. Hij kwam gewoon voor een normale baan binnen de bank. louden, afgestudeerd, in rechten, Dan denk je van, nou, daar heb je toch een toekomstige jurist. Uh, die kan zijn eigen mondje wel roeren. Maar hij had zijn moeder meegenomen. En dit was een hele bijzondere moeder. Want die voerde namelijk het woord voor, voor hem tijdens de sollicitatie. Dus ik vroeg aan hem, hoe oud ben je? En zijn moeder gaf antwoord. Ik vroeg, wat is je je naam? En zijn moeder gaf antwoord. Wat vind je nou leuk om te doen? En zij begon een heel verhaal over wat hij leuk vond om te doen. En toen zei ik van, nou, misschien is het leuk als hij er toch is dat ik de sollicitatie met hem doe. Ik wil hem namelijk wel hebben en niet zijn moeder erbij. En toen zei zij, ja, maar u moet goed realiseren, wij hebben een beperking. En nu heb ik zelf een beperking. En hij had ook een beperking, want anders komt hij niet bij mij solliciteren. Maar... Eh, ik zei tegen die mevrouw... nee, volgens mij hebben wij geen beperking. Volgens mij hebben wij een beperking. En wees naar de zoon. Nou, vervolgens eh, heb ik haar vriendelijk gevraagd... of ze een kopje koffie wilde gaan drinken. Terwijl ik de sollicitatie deed. Maar dat wilde ze niet, want ze zei... ik ben zijn ADL-voorziening. Nou, weet ik niet of de luisteraars weten wat een ADL-voorziening is. Dat is als je hulp nodig hebt... met algemene dagelijkse levensverrichtingen... om naar het toilet toe te gaan... om eh, eventjes te zorgen dat je fatsoenlijk kan eten allemaal dat soort dingen die door de beperking... gewoon heel moeilijk gaan... daar kun je een ADL-voorziening eh, voor aanvragen. Solliciteren hoort niet... bij de algemene dagelijkse levensverrichting. Nee. En iemand kan ook geen ADL-voorziening zijn. En uh, uh, daarna zei ze... ja, maar ik moet erbij zijn... want ik probeer al 24 jaar... hij is al 24 jaar een probleem... dat ik probeer op te lossen. En uh, toen keek ik hem aan... en in plaats van dat hij daar gigantisch tegen... in verweerschoot knikte die. Nou, dat was het einde van de sollicitatie. Ik heb wel zoiets van we moeten zo iemand wel helpen om van zo'n moeder af te komen. Want ik denk dat hun beperking is nog tot daaraan toe. Maar een moeder kan ook een enorm probleem zijn. En, en nou weet ik zelf dat moeders een hele belangrijke rol kunnen vervullen. Uh, ik had altijd een moeder als ik uit school kwam, dan had ze een kopje thee voor me klaarstaan en dan vroeg ze hoe was je dag? En hoe gaat het met je? En uh, waar gaat het naartoe? En, en dan kon ik vertellen over hoe leuk mijn dag was. En dan had ik gewoon een heel fijn gevoel. Dus ze zwaaide me uit als ik naar mijn school ging. En ik kreeg smiddags een kop thee als ik weer thuis kwam. En, en nu was ik afgelopen keer bij de rolstoel Vierdaagse. En daar was een jongen met een, uh, met een spierziekte. En die wist van, hé, hey, ik, 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 ik heb niet zo lang meer. En uh, ik voel me niet zo goed. En ik ben een beetje verdrietig. En toen was er een van de begeleiders daar. En die had een heel groot moedergevoel en die zei, ik sla mijn arm even om je heen. En toen zei die jongen van, ja... Uh, 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 kan dat wel zomaar? Zeg, ze zegt, nou, bij Sven kan ik het ook doen. Dus ze vroeg eerst de arm om mij heen. En toen kreeg ik een moederknuffel. En toen zei die van, nou, dan wil ik ook graag een moederknuffel. Dus, dus soms komen moederknuffels wel heel erg goed van pas. Uh, ik heb ook soms leidinggevenden... die zeggen dan... Uh, als ik zeg van, uh, je hebt een vacature... voor iemand met een beperking... of gewoon iemand die... ik heb hier een hele goede kandidaat die ik wil invullen... dan zeggen ze... Uh, dan moet ik even aan mijn leidinggevende vragen. Dat is ongeveer hetzelfde als... dat moet ik even aan mijn moeder vragen. Dat is namelijk toch even een stukje bevestiging... voordat je overgaat tot een een bepaalde handeling. Dus we hebben allemaal... een hang naar onze moeders. Maar als ik één tip mag herhalen... neem je moeder... niet mee... naar een sollicitatiegesprek. Dat moet toch wel de tip van de dag zijn. Uh, En ik weet toevallig dat mijn moeder... vandaag meeluistert. Dus of deze column nou leuk genoeg was... Dat ga
1: ik zo even aan mijn moeder vragen. Nou Sven, volgens mij werd hier al uitermate hard gegniffeld. Ik heb de microfoon maar even tussendoor dichtgezet. Want ik, ging, ik viel zelf bijna om. Ik zag, het al, ik zag het al helemaal voor me. Maar het is ook vreselijk voor jou toch? Dan zit je daar in dat gesprek en dan denk je... ja, ik wil die jongen best helpen. Maar als hij zelf geen antwoord geeft... ja, wat moet je ermee?
5: Ja, wat moet je ermee? Toen zei ik van, anders stuur ik je wel een mailtje. En wat je weet, toen zei hij, oh dat is goed, want ik doe toch schrijf mail. Oh, ik denk, nou, oh, oh, <laughs> weer mis.
1: Oh, oh, oh jeetje zeg, je zal je kind toch een, een probleem van vier, al 24 jaar een probleem noemen. Ach, oh. Oh. En ik snap best en... dat het zwaar is hoor, dat snap ik best. En dat het lastig is. Ik bedoel, daar, uh, laten we daar niet, uh, niet aan voorbij gaan. Maar...
5: Nee, zeker niet.
1: Nou, dit is wel een mooi extreem voorbeeld. Ja.
5: <laughs> Even aan je moeder vragen. Even goed. aan je moeder. Vragen.
1: Hey, even laatste vraag voordat we weer gaan. Um, hoe gaat het bij de Abn Amro met, uh, met het aannemen van mensen? Heb je nog volk nodig? Of zeg je van nou, uh, poe, jeetje zeg?
5: Uh... Nee, nee, we hebben volk nodig. Ja? Ik heb nog, uh, ja, we hebben nu, uh, ik heb de afgelopen twee weken zes mensen weer aangenomen.
1: Zo. Dus Dat is leuk. Dan zit ben je op target.
5: Iemand die woont in Meppel. Als oh. er mensen zijn die wonen in Meppel, helemaal leuk. Ja. En, maar, en ik zoek nog Maar ik weet zeker dat er in mensen in die heel veel klantencontact kunnen doen.
1: Oké, maar ik ik weet zeker dat er mensen in Meppel wonen. uh, Ik ben er laatst langs gereden, er staan huizen. Dus er wonen zeker mensen in Meppel. Maar wat voor soort mens heb je dan nodig? We We zijn toch lekker bezig, dus dan kun je gewoon even uh, gratis Ik heb iemand
5: nodig die die, uh, bij klanten die binnenkomen in een kantoor even een hand kunnen geven. Ze zeggen, blij dat dat u er bent. En ik neem u mee naar uw volgende afspraak. Dat zoek ik in Meppel. En in Utrecht zoek ik vier mensen die of telefonisch of uh, via de computer uh, klanten te woord kunnen staan.
1: Oké. Okay. Nou, uh, indien uh, je dat uh, denkt van, nou, uh, ik ken iemand, uh, moet wel iemand met een beperking zijn. Hè? Ja. Maakt niet uit wat ja. voor, maar moet iemand met een beperking zijn. Dus wij doen aan enorm positieve discriminatie. Dan uh, uh, ben, kun je terecht bij Sven Romkes. Uh, e-mailadres Sven?
5: Sven.romkes@nl.abianambro.com
1: en als je dat te ingewikkeld is, dan ga je naar people Laat je ons een mailtje achter en dan zorgen wij wel dat het bij Sven terechtkomt. Ja, Hé hey Sven, dankjewel. Um, ik denk dat dit uh, de zomerstop is voor jou, schat ik in.
5: Man, dan hebben we de zomerstop. Nou, ja. dan besluit ik ook maar op vakantie te gaan vanaf juli.
1: Nou, je hebt groot gelijk. En ja,
5: w- w- wanneer beginnen we weer?
1: Uh, wij beginnen weer... Uh, God, dat is een gewetensvraag zeg. Uh, volgens mij um, 28... Nee, 21 augustus volgens mij.
5: 21 augustus. Dus vanaf dat moment. Ja,
1: goed. Nou, en mocht mocht iedereen nou denken: van ja, maar dat hou ik helemaal niet vol? uh, Je kunt je abonneren op onze podcast. En dat doe je via radio.people-power.nl. Daar hebben we een hele omschrijving neergezet van hoe dat dan werkt. Dus als je een, of je het op je mobiel wil, of op je iPhone, of op je, je computer. Of dat je het via je Sonos thuis wil luisteren. Hebben we allemaal voor je uitgeschreven hoe dat dan werkt. En ja, abonneren is gratis ook nog eens een keer. Dat is mooi. Hè? En dat zeg ik er expres bij. Want dingen die gratis zijn, die vinden wij allemaal heel leuk. Zo werkt Helemaal het Helemaal goed. Onze ik ga
5: meteen even op mijn telefoon
0: zetten. Heel
1: goed, heel goed Sven. Hey, <lacht> fijne vakantie. En tot na de vakantie, hè.
0: Joe, jo, Hoi, hoi. Nieuw Business Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk. En inspirerende gesprekken. People Power met Glen van den Burg.
1: Ja, we hebben het uh, het hele uur over uh, de schoonmaker van het jaar. Uh, wat natuurlijk uh, überhaupt interessant is om het daarover te hebben. Maar we hebben het er vooral over: ja, wat, wat betekent dat nou eigenlijk voor je organisatie? Wat kun je daarmee met zo'n uitverkiezing? Um, en, uh, en waar staat dat eigenlijk voor? En dat doen we met uh, Ilse van Hijften. Ik zeg het nu wel goed. En uh, Annemiek Nefkens uh, uh, van Hago. En ja, we zijn bij het laatste blokje aangekomen. Ja, de grote vraag is, uh, stel je nou voor, je hebt een, 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 een drie kwartier geluisterd. Je denkt, god, dat is interessant. Wij, uh, wij willen ook onze medewerkers meer in het zonnetje zetten. Uh, hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat dan aan? Annemiek, kan ik bij jou beginnen?
2: Nou, kijk, zo'n verkiezing die staat natuurlijk nooit op zichzelf. He, wij vinden het belangrijk om uh, uh, enerzijds die verkiezing te doen, maar ook anderzijds andere dingen aan te grijpen. om uh, ja, onze schoonmakers in dit geval uh, meer een gezicht te geven. Een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld op uh, Schiphol, waarin we onze schoonmakers leren om contact te maken met de passagiers die daar rondlopen. Hoe kijk je iemand aan? Rechtop lopen, een knikje. En vaak knikt dan ook iemand terug. Dus ook dat soort dingen dragen bij aan, uh, aan gewoon respect en zichtbaarheid. En ook gewoon de waardering van, uh, van schoonmakers. Het gaat ook gewoon gezien en uh, gezien worden en contact maken. En ook daar helpen we die mensen uh, bij. Dus ja, zo'n verkiezing is mooi. Je noemde het net uh, de piek op, uh, op de kerstboom. En zo zien we het ook. Het zijn de pareltjes die dan naar het licht komen. Maar er zijn natuurlijk nog meerdere initiatieven die we, uh, ja, die we dan naast ook inzetten om, uh, om die schoonmakers meer zichtbaar uh, te maken.
1: Ja, we noem er nog eens één. Een, dat, 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 die, die het contact maken is natuurlijk heel mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij aan als het schoonmaker bent... en je hebt altijd geleerd om een soort van onzichtbaar te zijn. Hè, je moet mensen vooral niet storen. Dat is toch jarenlang volgens mij het devies geweest. En nu, ja, als ze je, je niet zien, kunnen ze je, je ook niet waarderen. Zo nee, simpel klopt. is het ook alweer. Ja.
2: Nou, een ander mooi voorbeeld is uh, de dag van de schoonmaker. Die is op donderdag 15 uh, juni. Een soort van secretaressedag, maar dan voor, uh, voor schoonmakers. Dat is eigenlijk een dag waar gewoon landelijk alle schoonmaakbedrijven uh, zich inzetten... Om, uh, om die schoonmakers in het zonnetje uh, te zetten. Dat gebeurt ook letterlijk. Uh, ze krijgen een leuke attentie thuisgestuurd. Er is veel media aandacht. Uh, en dat is ook een dag waarop we eigenlijk uh, ja, samen willen laten zien... jongens. Die schoonmakers doen gewoon heel, heel erg belangrijk werk. Zo belangrijk dat we daar gewoon een dag voor. Voor moeten uitroepen.
1: Mooi, nou, het is dus ook een dag dat. Uh, dat de, hè, want het is een stevige concurrentie die jullie hebben. Ja. Want uh, er wordt, uh, wordt er behoorlijk gevochten ook in de markt. Op een goede manier. Uh, soms ook niet. Maar, uh, maar op die dag slaan jullie dus de handen ineen om dat, ja. om dat vakgebied echt uh, geloof, in het zonnetje te zetten. Ik geloof dat
2: er nu al meer dan 200 schoonmaakbedrijven in Nederland zijn. die daarin uh, participeren. En van klein tot groot, tot één pit. of dus tot. Nou, de, de grote landelijke bedrijven zoals Hago. En dat is gewoon heel mooi om, uh, om te zien. En daar, uh, ja. Ja, daar zijn we ook een van de initiatiefnemers van om, om dat soort dagen gewoon steeds belangrijker en meer op de kaart te zetten.
1: Ja, Ilse, ja Ik kan me ook voorstellen dat mensen denken: Ja, weet je, dat past gewoon helemaal niet bij ons, joh. Want, weet je, wij, ja, dan moeten we iemand moeten we in het zonnetje zetten en daarbij al die anderen dus niet. en dat in zo'n competitie, dat past helemaal niet bij ons. Want ja, we willen, iedereen is belangrijk voor ons. En wat, ja. en wat zeg jij dan?
3: Nou, dan, dan antwoord ik met een prachtig antwoord wat een leidinggevende gaf vorig jaar. Uh, dat zei ze over die uiteindelijk de runner-up is geworden in de Hago's voorverkiezing, Hamza. En toen zei ze van alle parels die ik onder mijn hoede heb, glans deze het mooist. Nou, dat is al zo'n opsteken naar alle mensen en ook zo'n uh, duidelijk teken van ja, het is teamwork wat we doen. Maar hij sprong er net even wat uit... omdat hij uh, iets bijzonders had gedaan... of altijd paraat staat... net iets verder gaat uh, voor de klant... net een stapje meer zet. Maar daar zei ze ook bijna nadrukkelijk dat ze het een hele moeilijke keuze vond. Want iedereen voor haar is een prachtige parel. En deze stuurde ze dan door... omdat hij net wat meer glanste. Ja,
1: mooi. Ja. En, en de leidinggevenden die dan weerstand hebben... die zeggen van ja, jeetje zeg... Je vraagt me om uit al mijn kinderen de liefste te kiezen.
3: Ja, nou ja, als je het zo brengt zoals ik het net zeg, dan dan denk ik dat het helemaal goed komt. (laughs) Dat je toch echt wel zegt, ja, het het klinkt inderdaad een beetje van het voortrekken in het gezin. Van uh, die uh, oudste zoon is mijn liefste zoon. Maar wie weet uh, is die uh, jongste dochter het volgend jaar wel... uh, en maakt die kans op de titel. Ja. Ik denk wel dat het ook gewoon goed is om een klein beetje competitie is nooit erg denk ik. Het motiveert misschien weer het hele team om net een stapje meer te zetten en mee te gaan in wat in dit geval Hamza dan allemaal voor elkaar ja. had gekregen.
1: Ja, namiek, hoe, hoe, hoe gebruiken jullie dit nou intern? Hè? Want ik kan me voorstellen, je hebt natuurlijk een hele voorrondes en heel opgetuigd. En hoe zorg je nou voor dat je dat je, dat je ook effect hebt met, ja, met wat je doet. Hè? Zodat het ook echt bij mensen binnenkomt. Zodat ze het lezen, zien, voelen, horen. En dat ze zich ook denken van wauw, ik word gewaardeerd.
2: Ja. Nou, het zit natuurlijk enerzijds in de manier waarop we dat doen. Hè? om uh, Bijvoorbeeld met, met zo'n online stemmodule kun je natuurlijk heel veel mensen bereiken. Op een hele simpele manier. Dus uh, dat is gewoon een mooie manier om impact uh, te realiseren. Wat we ook continu doen is... Uh, natuurlijk richten we ons op de schoonmakers. Maar we nemen ook de rest van het bedrijf daarin mee. Hè. Bijvoorbeeld nu rondom de dag van de schoonmaker. Uh, we hebben vorig jaar een rubriek uh, gedaan. Hago's Helden hebben we die genoemd. Waarbij we eigenlijk volgens mij 20 of 21 portretten van schoonmakers. Uh, door het jaar heen hebben gemaakt. En die bundelen we nu ook uh, onder het mond van de dag van de schoonmaker. En die verspreiden we ook aan al onze collega's. Die op kantoor zitten. Wat verder afstaan van uh, uh, daar waar het, uh, waar het echt gebeurt. Maar dat zijn wel ook bewust zijn van Ja jongens, dit zijn de echte helden van, uh, van Hago. Dit is uh, uh, wat ze iedere dag doen. En, en lezen hoe trots ze zijn op, uh, op wat ze doen en hoe ze het doen.
1: Ja, en daarmee geef je ook weer een grote groep eigenlijk aandacht. Klopt, ja. 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 En hoe doe je dat met de schoonmakers zelf? Want die zijn vaak uh, verspreid, uh, werken op een locatie waar je ze eigenlijk niet of nauwelijks ziet. Die komen niet op een kantoor. Nou ja, goed,
2: uh, wij zijn allebei werkzaam op een, uh, in, in, op een afdeling communicatie. En ik vind het heel belangrijk om wel voeling te houden met uh, ook deze groep mensen van het, uh, van het bedrijf. Dus wat we bijvoorbeeld doen, is, is maandelijks uh, op locatie uh, op bezoek gaan met die schoonmakers in gesprek. Uh, uh, waar ben je trots op? Wat, 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 wat vind je ervan om hier schoon te maken? Vertel eens gewoon wat je aan het doen bent. Nou, die verhalen tekenen we, uh, tekenen we op. We zijn ook continu met die schoonmakers in dialoog. Van nou, hoe kunnen we je werk nog verbeteren? Wat heb je nog nodig? Welke kennis of kunde of opleiding? Of uh, het, uh, het gaat natuurlijk niet alleen over het werk, maar ook de manier waarop ze het werk uh, doen. Uh, en om op die manier ook zeg maar uh, dat betekenisvol werk steeds meer te Inhoud te geven die past bij de behoeften die zij als schoonmakers op die locatie hebben.
1: Ja, Ilse, jij zit bij Railservices, dus er zijn allemaal mensen die of op een bron of, of in de trein schoonmaken. Dus, nou ja, sommigen zijn zelfs in beweging, hebben we net gehoord. Ja. Die zitten zelfs op de trein. Ja. Hoe, hoe zorg je nou dat je, dat je die mensen, die je volgens mij best lastig kunt bereiken, hè, die zitten niet achter een computer, die kun je niet een nieuwsbrief sturen? Uh, nou ja, fysiek iets, iets op papier, dat zou misschien nog wel kunnen, maar hoe? Hoe hou je dat contact? Hoe laat je die meegenieten eigenlijk van het feit dat er zo'n verkiezing is en dat jullie het daar zo goed hebben gedaan?
3: Nou, dat, dat zit toch ook wel in de nieuwsbrief. We hebben wel op alle locaties ook een uh, muurkrant hangen waarin we dat uh, communiceren. We hebben uh, indirect, voor de indirecte organisatie hebben we Jammer. En daarop zetten we berichten die zij ook weer kunnen uitprinten en op de locaties kunnen hangen.
1: Een indirecte organisatie? Ja, dat Wie zijn dus dat? de
3: leidinggevende uh, Die, uh, ja, die hebben, zit op een digitaal platform, ons online koffieautomaat uh, noemen we dat. Hm. En uh, daar geven we veel updates die weer verspreid kunnen worden over die echt over het hele land verspreide groep schoonmakers, want we hebben de 600 van Maastricht tot Leeuwarden, dus dat is moeilijk bereik. Maar je snijdt wel een punt aan, want het blijft uh, heel moeilijk om de hele doelgroep in één keer te bereiken. En wat ik wel zelf, uh, ik ben al heel lang op zoek naar een middel en wat ik zelf heel cool vind dat we nu onlangs hebben gedaan, is, uh, we zijn op dit moment onder onze treinschoonmakers aan het onderzoeken wat ze van ons vinden, wat ze van het werk vinden, hoe betekenisvol het werk is. Is. Dat onderzoek heet ook Betekenisvol Werk. Dat hmm. is een uh, instrument dat uh, VBGO heeft uh, ontwikkeld.
1: Ja, en dus dat hebben we een uitzending gehad. Ja.
3: Dus, dus als je er veel... meer
1: over wil weten... dan moet je even naar onze website. Je moet even googlen op Betekenisvol Werk... en dan kun je ja. de hele uitzending luisteren. Nou, echt nou, ja.
3: een prachtig instrument. Maar dan komt de vraag van... hoe gaan we dat nu uitzetten? Hoe gaan we die mensen allemaal bereiken? En uh, we hebben dat dit jaar voor het eerst... via het 06-nummer gedaan. Dus ik heb nu een, uh, ja, een, een tool in handen... waarmee ik in één keer alle medewerkers bereik via een sms. En dan kun je natuurlijk links daarin opnemen... naar plekken op je site... waar je ze verder kunt informeren. Hmm. En dat kunnen ze dan... Ze hebben allemaal een mobiele telefoon. Dus dan kunnen ze zo een beetje bij blijven. Maar het zit ook echt wat in aanvulling op Annemiek in de dialoog zoeken, meenemen. Veel op de eigen Facebook pagina. Daar heb ik toch wel veel volgers... die gewoon bij ons werken. Om daar de updates te geven. En ja. zo het nieuws te verschillen. Spreiden en de updates Mooi. mee te geven.
1: Um, Annemiek, het is bijna voorbij. Klinkt altijd zo dramatisch, uh-huh. hè? Bijna voorbij. Um, laatste tip voor de luisteraar? laatste tip voor ja. de luisteraar. De uitsmijter van de uitsmijter. het uur.
2: Nou, ik vind uh, v- verlies nooit uit het oog daar waar het om gaat. Hè? En uh, uh, dat is bij ons, die schoonmaker. En zorg er gewoon voor dat die mensen, zeg maar, ja. Die elke dag het verschil maken. Zorgen ervoor dat die een podium krijgen. En het is mooi wat wij allemaal achter een bureau bedenken. Maar uh, om die mensen gaat het.
1: Mooi, dankjewel. Uh, Dat was Annemiek Nefkens. En daarvoor hoorde je Ilse van Heiften. Allebei van, uh, van Hago. En uh, dank jullie wel dames dat jullie in de studio gedaan. waren. Het was hartstikke ja, leuk. Ja, leuk. Uh, Eens
2: gelijk. Ja,
1: de, de, de passie spatte er weer vanaf. Uh, dat, hopelijk heb jij dat ook gehoord als luisteraar. En anders moet je de foto's maar kijken. Want er zitten hier twee dames met een, een glimlach van oor tot oor ja, te vertellen op. over een mooie. Ja. ja, en een rode kop. Want het is nogal warm hier. Um, uh, voor vandaag uh, is het voorbij. Uh, dit was uh, het uh, tweede uur van People Power. Fijn dat je hebt geluisterd. Want uh, ja, uiteindelijk doen wij het allemaal voor jou als luisteraar. En dat werd ons net nog eventjes goed meegegeven door, door Annemiek. Uh, volgende week is het Pinksteren. Als je dit overigens uh, achteraf luistert op de podcast, dan denk je: ja, wat heb ik daarmee te schaffen? Nou ja, dat is voor onze, onze live-luisteraars. Uh, dat betekent dat het even rustig is. En de week daarna uh, hebben we een uitzending over de trots van medewerkers op de maatschappelijke bijdrage van een organisatie. Dan, komt, uh, het mooie, uh, uh, dan gaan we het weer over de Verbego hebben, uh, de VBG Foundation. En we kijken terug op een jaar impact met uh, Karen Maas. Die is een jaar lang bezig nu om uh, impact uh, te meten. Bij VBGO. Dus over twee weken weer een mooie uitzending. Wij hopen je dan weer te zien. Mocht je ons nou niet willen missen, ga dan naar radio.people-power.nl. Daar kun je alles over ons vinden. En natuurlijk ook kun je, je abonneren op onze podcast. Nou, ik hoop dat je genoten hebt. Wij in ieder geval wel. Tot de volgende keer.
0: People Power met Clem van den Burg. Meer luisteren, people-power.nl.